0: Hezký den, strašně dlouho nám to trvalo, ale červnový v uvozovkách díl literárního podcastu TLDR je tady. Evi, jak se z toho vykecáme tentokrát, že to zase je tak strašně pozdě. Máš nějaký nápad?
1: No tak může za to Alena Monštajnová.
0: Ta určitě, ta, 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 je, ta je jasná. Bylo, bylo
1: třeba dopracovat, dopracovat stanovisko, vy, vypracovat stanovisko celé kauzy, což nám zabralo, nebo mě hlavně zabralo spoustu času. Pak jsem nějak podl- se ztratila v čase, takže jsem si ještě četla na koupališti nějaký detektivky.
0: Ty jo. Máš takový čas, že křičíš. No,
1: pak jsem zjistil, že jsme dávno měli mít načteno na ty Ale
0: to a vedro, a spoustu nějakých věcí k řešení. A myslím si, že snad to všichni pochopí. A možná to bude takový jako příjemný dárek nebo příjemný překvapení pro naše posluchače, že dostávají uh, ten ledil právě teď. Uh, a už teď vám vlastně můžeme prozradit, možná to už někteří víte. Takže příští díl, teda v úvozovkách, červencový, červencový, se bude natáčet živě na skvělem festivalu Beseda u Big Beatu. Společně s Evou nás můžete vidět na Besedě v sobotu 5. srpna, přesně v poledne, pokud se nepletu. A pokud se pletu, tak někdy kolem poledne. A díl se bude nahrávat, s nějakým spožděním se určitě objeví i u nás na Alarmu, ale pokud budete třeba poblíž někde Veselý nad Moravou na Hornácku, tak za námi do naště na festival Beseda v Tasově. Rádi vás uvidíme. A tý, když nevíme, co tam budeme ještě takzvaně probírat.
1: To bude možná nějaký letní překvapení. Ale, ale nevím, jak všechna mé, média, včetně našeho Alarmu, tak jsou zaplavený knižními typy na léto, ale ono se skoro nedá číst v těch... 35 stupň. No to, to, to doufám, rozebereme za
0: chvíli, to je podle mě zásadní otázka, která, kterou, kterou, kterou se trápím už týden. Na besedě bude třeba kvůli uh, Kamilfila živě, tady si čtu Rap Spot živě, Teller, Balance, Radia Wave a taky Art Cafe. já si těším, nevím, jestli je stihnu, ale těším se na britský Mandy Indiana, ale bude tam třeba i Dukla, Dušan Vlk nebo Mat 213 a tak dále, myslím si, že by to mohlo být fajn. Dobrý, dobrý, Ale musíme teda vymyslet urychleně. Ale čemu se zapomenout, být. že
1: jsme tam kvůli práci a ne kvůli zábavě. Jo,
0: jo, nejdříve práce a pak teprv show, jak říká, no říká trénink Orion na slavném triku PSH. A důležité ještě říct asi, že besedou nekončíme, protože ten Srpnový díl se bude natáčet 1. září na vynikajícím literárním festivalu Inverze v Ostravě. Takže Tilder Live jízda pokračuje, beseda Inverze, 1. září večer. A stejně jako na besedě to budeme nahrávat a potom vám těm, kteří tam nebudete, budeme ten díl zveřejňovat na našich stránkách. Ale pokud budete 1. září v Ostravě, doražte na teleder na festival Inverze. Bude skvělá atmosféra zaručena a my se taky budeme snažit, aby to za něco stálo. Byla jste na Inverzi někdy?
1: Nebylo, jsem nikdy na Inverzi. Ale byla jsem několikrát v Ostravě.
0: Super, já jsem tam byl minulý rok a bylo to moc fajn, hlavně Hospudka DOC stála za to. Takže doufám, že se uvidíme v DOCu všichni. <laughs> No a samozřejmě vám musíme jako vždy poradit, jak nejlépe finančně podpořit tenhle podcast a redakci alarmu. Momentálně neexistuje lepší způsob, než to udělat skrze naší crowdfundingovou kampaní na portálu Darujme kde můžete přispět na rozvoj nebo vývoj nového webu Alarmu. Pokud nás chcete podbořit a finančně nám pomoci, veškeré instrukce najdete na našich stránkách. A díky, že za námi stojíte, je to neskutečné, kolik vás je a strašně moc si toho vážíme. Teď by tady měl přijít prostor pro literární drby, aktuality a skandály, ale já vlastně nevím, jestli se něco zajímavého urodilo, takže uh, se zeptám Evi. Zaujalo tě něco z literárního dění za poslední měsíc? CCA? Stalo se něco?
1: Nevím, mně se, při... se zdá, že jsou všichni vyčerpaní. Myslíš? No tak ten, to jaro bylo takový intenzivní, literárně.
0: Je hodně literárně intenzivní jaro. No. Pro tebe obzvlášť, obzvlášť. Za,
1: zapletli jsme se s Petrou Hůlovou.
0: A Lenou, Mornštejnovou. S Lenou Mornštejnovou. Jo, tam byl ještě dozvuk, já nevím, jestli to bude, co budeme řešit, ale ty kauzy eh, Morštejnová nebo spíš Toybox, eh, takový docela srandovní článek na jí rozhlasu se objevil. No, A Vlastně nevím, jestli to úplně stojí. Mně to přišlo tak vlastně s voničem a no, smutný. Já si myslím, že to
1: právě asi v zápětí usnulo. A byl to hodně smutný. Já nevím, hodně smutný příklad, řekněme, veřejnoprávní žurnalistiky. Já no. jsem
0: si taky říkal, že mě to přišlo dost zvláštní, že po něčem takovým veřejnoprávním médium jde. A možná tam zatím cítili nějakou senzaci, která nenastala, ale myslím no. si, že kdyby se začal rozplítat se ten příběh, Uh, jde o knihu Vinetu, moje kniha Vinetu uh, toybox, tak uh, by to nebylo vůbec hezký jako vlastně. No, co, co by. No, tak
1: mě teda jako vlastně překvapilo, že na té knize uh, moje kniha Vinetu se dá krásně ukázat, jak se to vlastně má dělat s těma cizíma příběhama a s těma cizíma vzpomínkama a jak vlastně dodržovat nějaké etické zásady a pravidla. a tak Toybox tam tomu dostala vlastně na maximum možného jo, s tím, že se teda bavíme o autorce, nebo pardon, no vlastně o básnířce, která se stala zároveň postavou, ale v době napsání toho komiksu už byla mrtvá, takže tam... Co k tomu říct, no to prostě jako nesmírně ne tomu smutný nic. osud a připadá mi fascinující, co z toho někdo po letech se snažil nějakým způsobem vyždímat a, nějak, a ještě tak jako tu Toybox, která vlastně stvořila opravdu jako parádní věc, ten komiks to je něco, u čeho se normálně jako rozbrečí podle mě většina lidí.
0: No. A přitom je to. Do je, do je tím. Ne, mě na tom mě na tom přijde jako vlastně nej, nejskandálnější to, že je to jako jedna z nejúžasnějších poct vlastně no, umírajícímu nebo umřelýmu člověku, ano, která to... byla v české literatuře napsána za no. posledních několik desetiletí.
1: Ano, jedno z nej, jeden z nejdojemnějších příběhů takového přátelství křehkého a takového nonkonformního vztahu ke světu který se tam vlastně jako všechny nakonec semele, že jo. No a ten, na tom, ten, jako, že to je smutný tak v mnoha patrech zároveň, no.
0: Tak ten konformní svět se trošku po několika letech vrátil zpátky do toho příběhu, tady s touhle kauzou, ale mm. doufám, že to pomalu utichne a asi tomu nebudeme už věnovat další prostor, protože si to žádný prostor nezaslouží.
1: No, to, to, jako to bylo opravdu fascinující. Takové trochu, taková reportáž na sílu, no, mm, až mm. zvláštně.
0: Pales dolů. Každopádně my jsme měli zajímavou mini debatu, už se tady naťukla Eva o tom, jestli čteme knížky na pláži, u rybníku nebo na koupáku, tak by mě zajímalo, jak to máš ty.
1: Tak jako spálený záda mám, detektivky jsem zmínila, takže pokus o naplnění letní idyly, jakože si čteš úvody, se proběhl a myslím, že zase za rok.
0: Já to, já to fakt, já to vůbec nechápu. Jako jak někdo může si vzít knížku, jít na koupák a čísto tam, kdy smaží, jako že ta kombinace toho prutkyho slunce do obliče, do té knížky, z toho se mi dělá úplně špatně. A pak mě jako hrozně neurotizují brouci, mravenci, včely, no. další přírodní kámožstvo, který tě vlastně neustále no, svádí tak... o to čtení a říká ti, hej, kašle na to, prostě někde ti svědí. S náma, pojď...
1: pojď s náma do vody. Tady se nemá číst prostě. Ovát, pojď se mnou do vody.
0: <laughs> Takže no. já místo pláží a rybníků preferuju nějaký temné kopky nebo sterelní prostředí, no to absolutně je. ticho.
1: Všimla jsem si po letech občas otevřu nějakou knižku a podle množství množ hmyzu poznám.
0: Kde jsi to četla? Kde jsem to četla? jsi to tu příjemnou chvíli u pláže. <laughs> Nebo na u rybníka, spíš Už, to.
1: Spíš ty komáři ovádě, no, v mém případě.
0: No, já nevím, já jsem asi divný, ale prostě tady tohle, jako, když někdo napíše typy čtení na léto k, k pláži, tak jako většinou no, to přeskakuje, protože to bude Jako zdravil.
1: roční období na čtení jednoznačně podzim zima, Sohlas. Řekněme, bahnité, upršené předjaří a tak dále. A pak ale, jenom
0: pivka. A...
1: Ale, no, ano, voda, voda bez knihy.
0: <laughs> voda bez knihy, piva, kamarádi a prostě spousta jiných zábavy. No, takže... Pokud nic, zásadní... <laughs> pokud nic zásadního a z nemáme, tak pojďme rovnou na literární typy, kterých pro mě bylo překvapivě docela hodně, na to, že je takzvaná okurková sezóna. Aspoň mi to tak přišlo. Tak jdeme na to.
1: No, ty okurky. Chceš okurky? No, že zrušili.
0: Jo, tu znojmy. Ale Hele, to jsem nepochopil, jestli zrušili jenom jednu továrnu, nebo tak značka končí. Protože jestli končí s a tak to je
1: no, jako hodně
0: zásadní milník, podle mě, po revoluční Česk- České republiky. Nej. Je to smutný příběh, protože to jsou jedny z jako který jsou seriově nějak vyráběný a dají se jíst. Hmm. Takže okurková sezóna, <laughs> <laughs> aby nám neskončila okurková sezóna, doslova. To
1: bude tornádová sezóna.
0: Jo, to, to bude no. Já bych tady chtěl předně upozornit na knižku Báry Bažantové s názvem Prokletý, kdo přichází, která takřka bez jakéhokoliv povšimnutí vyšla v nakladatelství Divus. Pro připomenutí Bára Bažantová je autorka knižky Hoří chemička, něco si přej o Litvinovském sídlišti Janov a toto je její méně dokumentární, více prozaická knižka o dění na bar- barcelonských skvotech i okolo nich. Takže předpokládám, že tohle matro na kosmasu nenajdete.
1: <skrý> Co zda máš ty? Moje matro je na kosmasu. Yeah. Já jsem ho dokonce uloupila na knihobotu. Možná předčasně. Už? Ty krásu. <skrý> Kdo čte pravidelně Alarm, tak si přečetl už typ na letní čtení. Je, ha, je, ha, ha. Už no, vím. No. A takže začnu tady nejambicioznějším asi ze svých dnešních typů literárních, a je to Ušima střední třídy, mládež, hudba a třída v českém postsocialismu. Ondře Daniela vydává Toga 2023, přirozeně o čem to je cituji z Anotace, jak by zněl soundtrack k období změn přelomu 80. a 90. let, proč byly některé žánry chápány jako progresivní a jiné naopak jako odkazující k minulosti, anebo k těm částem společnosti, jejichž vliv bylo vhodné vytěsnit. Knižka je to odborná, není to úplně jednoduchý čtení, je to i taková vlastně cihlička. Zároveň zároveň to téma je asi takový, že se týká skoro nás všech, kdo si pamatujeme devadesátky a ti, kdo ne, tak se tam můžou krásně pobavit. Jinak hudba je to, je to knížka, která je podle mě výjimečná v českém prostoru tím, že nějakou kulturní aktivitu vztahuje k těm společensko-ekonomickým parametrům. A jak, jak, se, jak se píše i v, tom, i, v té, i v té anotaci, je to hudba, je prostě něco jako klíčová kulturní aktivita. Od ní se odvíjely další významné praktiky. Tak to známe, že jo. Všechny no, kultury, subkultury, názory. Všichni jsme tam byli názory, postoje.
0: Pubertě a dál.
1: Pubertě a dál. A auto tam má ještě takovou sondu do Tišnova a okolí, Aha. Takže je to takový trochu. Pro. Brněnsko periferně lokalizovaný nějakými příklady. Takže knížka rozhodně zajímavá, zajímavý badatelský přístup a jen houšť takových více.
0: Náš kamarád a kolega z A2 Michal Špína přiložil knižku Bestie salvadorského novináře Oscar Martíneze, který několikrát absolvoval cestu společně se salvadorskými migranty přes Mexiko, Střední Ameriku, do Spojených států a tahle syrová reportážní kniha nyní vyšla v nakladatelství. Absint a nepochybuju o tom, že půjde o hodně silný čtenářský zážitek. Pokud jste někdo někdy zkoumali uh, migrační vlny ze střední Ameriky do spojených států, tak se si dokážete představit, co uh, všechno tihle lidé musí uh, na, na, na té cestě zažívat. O tom píše v knize Bestie Oscar Martínez.
1: Tak já zase zmíním nonfikci. Mám pocit, že je nějaký období jako feministických příruček. Jenom se mi vybavuje, proč jsme tak naštvané šárky Humphry, o které jsme tady se možná už zmiňovali, nebo... Pop, 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 popularizační feministická příručka Luci Jarkovské Katky Liškové. Tentokrát uh, jde o knížku uh, Sylvia Lodr, novinářky z Respektu, kterou asi všichni znáte. Jmenuje se to V pasti po hlaví a já tady jenom úryvek. V knize pasti pohlaví. Autorka popisuje, na čem se ženská emancipace v Česku zadrhla a jaké je to má následky nejen pro samotné ženy, ale rovněž pro celou společnost, ať už jako strukturální znevýhodnění postihující celé rodiny, nebo téměř všudy přítomné násilí symbolické, slovní, sexuální. Předpokládám, že to bude příspěvek do, do nějaké knihovničky liberálního feminismu. Hmm, to je Díky za něj. Lepší než nic. Lepší než nic. Holky z druhé směny se tomu postaví. To vyrovnají.
0: No, já myslím, že tak nejdřív nejdřív je nic, pak je liberální feminismus, pak přijde radikální feminismus a bude svět zase v pořádku. Tak to má být. Já tady mám taky na závěr jednu non-fiction knihu, historiografickou knihu s hodně nečekaným tématem. Jmenuje se Ze studnice informací příspěvek k problematice stížností v komunistickém Československu a editoval ji skvělý historik Tomáš Vilímek, který je opravdu vynikajícím expertem na normalizaci. Tato kniha se věnuje tomu, jak komunistický režim pracoval se stížnostmi ze strany nespokojených občanů Československa a já nevím, jestli někdo poslouchal náš společný rozhovor s Tomášem Vilímkem, který jsme dělali s Pavlem Šplíchalem podcastu Kolaps, ale přesně o tomto tématu ke konci našeho dílu mluvil a vlastně bych nečekal, že to bude až tak jako fascinující téma. Tohle téma teďka teda Tomáš Vilímek a jeho spolupracovníci zpracovali do podoby knihy. Bude tam několik příspěvků k tomuto tématu a on je ten člověk, který to zastřešuje. Takže doufám, že nám kniha nabídne něco podobného jako Tomáš Vilímek v Kolapsu.
1: Já mám tedy jednu fikci, A pak mám ještě takovej přívěsek odbornický. Tak nejdřív zmíním povídkovou knihu Nějaké ženy, jací si muži, Aleny Zemančíkové, která vychází vychází ve větrných mlínech. Když když se stručním do jedné věty obsah anotace, kterou tady nebudu číst, protože naší ambicí stále zůstává vejce do dvou hodin našeho podcastu, takže dlouhá, ano, si se... myslím, že to bude civilní, takový, senzitivní, ale zároveň nějakým způsobem tam bude, řekněme, vyzrálý vhled do vztahů žen, mužů a do toho, jak žijí. Tady se zmiňuje druhá polovina, štěstí v druhé polovině života, to už se mě vlastně taky asi týká. Jo,
0: kdy začíná druhá tak... polovina? Po čtyřicíce.
1: No. Jo. <laughs> A dál. <laughs> Máš ještě tip, nebo můžu Já dát Já už nemám, svůj takže přívěsek? pokračuji tu
0: svoji bombu na závěr tam hoď. Moje
1: bomba na závěr, to si myslím, že je úplně skvělé, že žijeme v době, kdy mohou vycházet takové knihy jako Piáci slunce a neb o české poezii a básnicích 20. století od Petra Žantovského. To je
0: neuvěřitelné. A nevíš, zkoumila, o kom tam píše?
1: V anotaci se píše velice tak jako tajno snubně, že to je výběr osobní Žantovského. Není úplný ten výběr, ale jsou to nejdůležitější postavy českého básnictví 20. století. A řídí se to ryze osobním vkusem, se samozřejmým ohledem na význam jejich díla pro vybraný čas, kdy poezie měla ještě větší váhu než televizní sketch a plný košík ze shopping centra. Tak já předpokládám, <laughs> že dojde k velkému návratu. To bylo kdy, to bylo návratu.
0: v 16.
1: Že <laughs> <laughs> dojde k velkému návratu Karla Sýce, Josefa Petrky a další. Jiří Žáčík byl víc než
0: plný nákupní košík v <laughs>
1: nebyli no, moc no, <laughs> plný nákupní košík. <laughs> ale, byli, ale televizní skeče byly. No, no, byly tak já nevím, podle mě Petr Žantovský, ať normálně čte poezii a nechodí tolik nakupovat. To je jediná rada, kterou mu můžeme dát. Jinak samozřejmě neplést, prosím, s Michalem Žantovským. Ne, to ne. Petr... Ani
0: nevím, jestli jsou nějaké, to asi nebudou ani přibližní. Ne, je to
1: schoda. Asi je to schoda. To by
0: bylo pikantní, samozřejmě. Bratři? <laughs> Jin a Young.
1: No, jo, Petr Žantovský, takže takovej normalizační novinář. Pak si prošel obvyklým kolečkem Klaus Zeman, o kterého dostal také medaily, přispěvatel parlamentních listů. Jinak titul vydává Škola kreativní komunikace SRO.
0: No, velmi zajímavý titul to. Teda děkujeme Evi. To si obohatila. No,
1: počkej, aby se nehlasovalo. <laughs>
0: Tak vzhledem k tomu... Možná na besedě. Vzhledem Beseda k tomu... by
1: to podle mě to úplně ideální materiál.
0: Že by. Mm. No, ale to možná není. Já ještě promyslíme, to vlastně není vůbec špatný nápad. Aby se lidi taky zasmáli na tom festivalu něčemu. Možná jste slyšeli, že za současné oteplování nemůže přibývání skleníkových plynů v atmosféře. Někdo tvrdí, že za to může slunce nebo vesmírné záření. Další tvrdí, že se globální oteplování vůbec neděje. Někdy tyto názory prezentují respektovaní vědci. Naprostá většina klimatologických výzkumů ale už dlouho tvrdí, že dochází ke klimatickým změnám, které má na svědomí lidská aktivita. Sociologický výzkum a investigativní projekty v posledních letech ukazují, že tato situace není náhodná. Množství prací odhaluje propracovanou politickou strategii, která má za cíl chránit zájmy fosilního průmyslu. Jejím základním nástrojem je právě vytváření zmatku. Nová kniha Alarmu a nakladatelství Utopia Libry od Vojtěcha Pecky s názvem Továrna na lži Ukazuje na konkrétních příkladech z Českého i světového kontextu, jak funguje výroba klimatických dezinformací. Poříďte si knihu na e-shopu alarmu e-shop.deníkalarm.cz Vzhledem tomu, kdo vyhrál tohle hlasování, tak naše posluchačstvo a čtenářstvo je bez předsudků a nebo chce, aby jsme trpěli, ale tentokrát se jim to za stolik nepovedlo. Vyhrála Vyhrála Radka Třištíkova se svojí novinkou Kdejsi, když nejsi? Tadle kniha způsobila evidentně takový jako menší rozruch na pražské scéně a neříkám literární scéně, protože tam na žádný rozruch podle mě nespůsobila, ale spíš na pražské, na scéně pražské. Elity, Smetánky, Bulváru a tak dále, protože...
1: A v repové scéně? V
0: repové scéně, nevím, jestli tam někdo si to přečetl, knihu, ale samozřejmě ta kniha do repové scény hodně zabrousila. A dělat rozruch, to je přesně to, co Radka Třeštíková evidentně umí velmi dobře. A možná i proto je asi jedinou spisovatelkou v Česku, kterou znám a kterou eh, miluje Český bulvár a k- o které vlastně pravidelně píše Český bulvár.
1: Ale on o ní nepíše, protože je spisovatelka.
0: No to ne, to ne. <laughs> Ale eh, já nevím, pamatuji si, p- 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 se nějak Michal Vývek možná o něm se občas jakoby psalo bulváru. No,
1: akorát, že on se pak i soudil a byl takovej, vedl takovou válku s Proti bulvárem. bulvárem. Což je jako srandovní, protože zrovna Michal Vývek je autor, který... Eh, podobně jako Radka Třeštíková v knize, kde by jsi, se mohlo kde kdo soudit, nebo ano, je, tak to myslíš. Ano, ano no vlastně jo, to taky, no. Ale i on, oba, oba dva, ty, obě dvě, ty, tato jména, tak velmi často, nebo Michal Vývek často, Radka Třeštíková při nejmenším v tomto textu, píšou tak nějak jakoby o sobě, Aha. že se to dá vlastně...
0: Sebebulvarizujou se.
1: Oni se sebebulvarizujou, vy až uslyšíte tento díl, tak už bude venku i recenze, kde se píše o autocelebritě, což je ten případ vlastně Radky Třeštíkové, kdy sami za sebe uděláte celebritu, což je taky svého druhu.
0: No, hele, tak než rozebereme, o čem ta kniha, tak řekni, jak to Radka Třeštíková dělá, že za sebe dělá sama celebritu. Jak se jí to povedlo?
1: A tak můžeme začít prostě, no, tak uh, musíš... Krok A. Musíš se...
0: Musíš vypadat nějak.
1: No, no, ano. A ono to tak pak jede jedno s druhým, že jo? Pak prostě zbalíš někoho, kdo už je nějaký známý a má nějaký sociálně a ideálně i ekonomický kapitál. No a pak musíš dřít, no. Musíš makat ve fitku, musíš hodně fotečky, musíš prostě vš, každý kavčo, každý obídek, každou prostě bytovou bytovou úpravu, prostě zdokumentovat dětičky, výlety a tak dále. A mm-hmm. prostě valíš to na sítě, no.
0: no ano. Te, to, je, to je dobrý. A to je právě taková jako past, podle mě, kterou vytváří ta kniha. Protože ten rozruch způsobilo to, že ta kniha má údajně reflektovat období, kdy se Radka Třeštíková rozcházela s fotografem Tomášem Třeštíkem. Ale po přečtení několika úvodních stránek je poměrně jasné, že o tom jejich vztahu ta kniha je opravdu jenom hodně, hodně vzdáleně a hodně metaforicky, nejme tomu. A je to spíš taková maloměšťácká tragikomedie, nebo jak to říct?
1: No to rozhodně. Jako připadalo mi, že jestli je tam něco trošku autentického, tak asi pocity jejich formové vypravěčky Dáši alias Daisy, která prostě jako jednak svým perfekcionismem, svojí submisivitou a ušíleze leze na nervy manžel Marek, z kterýho se stal takový nějaký nesnesitelný blb a rodinné štěstíčko nezachrání ani vila s bazénem, samozřejmě na hypo, na hypinu.
0: hypinu. <laughs> Dagmar je nějaká jakoby, velmi, jak to říct, Neúplně úspěšná návrhářka šička nebo něco takového, no ale bochal... hlavně hodná ženuška a máma.
1: Ano. Která, její, mám. Ano, její situace prostě se odvíjí hlavně od toho, že několik let strávila s dětmi a je to takový ten příklad té dokonalé maminky, co dělá ty ty správný obědy zdraví a ty svačinky a návštěva, jak je tam návštěva Burger Kingu se rovná. McDonaldu. McDonaldu se rovná. To
0: je největší zlo.
1: Největší zlo a je to... No ale
0: ten vztah s úspěšným manažerem nebo bankovníkem, nebo co on je, poradce finanční Markem vlastně zkrachuje, protože... Uší to prostě leze krkem celý.
1: A vlastně asi stačí málo a náhod, náhodně potká mladého. Na tenise? Na tenise mladého dílera.
0: Dílera o což 10 ale let neví. Ona
1: neví, ona je taková trošku naivní, takže ona dlouho jí to nedojde. Mm-hmm. Že jí Milenec nevozí pizzu po Praze? <laughs>
0: Já, to, já nevím ani kde se to odehráme. Já ani nevím, kde se to odehráme. Ano, právě. to je
1: nějaký malou městu. Mě, no a to, to je
0: jako Pardubice se tam objevou. což je no. zajímavé a což je taková indicie, že těch indicie je víc. Jo, že ten reper, nebo dealer, reper, se jmenuje Jakub, stejně jako se tak jmenuje jeden z nejznámějších mladých reperů v současnosti Izomandias, ten člověk, z kterýho si nabrnkne Dáša, tak jako minimálně svým chováním tím, jak vypadá tím, co dělá, tím, co říká, jaký repový songy si prospěvuje nebo repuje sám pro sebe, tak to vypadá, že je hodně podobný i No, ale
1: bulváru, ten, ten bydlý v Pardubicí. Ale byli <laughs> v No v byli skupiny, psali v <laughs> Nobody Nobody listen, listen, že tam tam byl
0: nějaký vztah, který ale druhý Jakub, ten se jmenuje taky Jakub, nobody listen, vlastně tak trošku popřel a pak už se o tom přestalo, přestalo mluvit. Ale je to zvláštní schoda okolností. Najednou je tady prostě mladý reper, který dost připomíná Izomandiasi, zpívá si Izomandiasovi tracky a Radka Třištíková v bulváru se že nějaký vztah s Nobody listem.
1: Tak to jsou ty paratexty, že jo? To jsou
0: paratexty, které jsou zajímavé pro nás zajímavé.
1: A té knize to rozhodně dodává určitou míru autenticity a repová flow se objevuje minimálně v dialozích Jakuba. Ta kniha je jinak hlavně dialogická. Jsou to hlavně hmm. dialogy mezi Dášou, manželem Markem a raperem Jakubem. A jeho
0: kámošema.
1: A jeho kámošema, kteří jsou tam ale už tak trošku v pozadí. Je to hlavně prostě hra tady těch tří postav. Mm. A to jsem chtěla říct, že tady ten, ta repová ingredience měla, trošku pobouřila některé faninky. Ale No, no jakože to je už takový moc. Že to moc no prostý, počkej, tak, jako tak jdeme do toho.
0: Co, tak je tady přestava o radce Třeštíkové, ta přestava jaká. Jakože je tohle, jim přijde nevkusný, tak předtím to vypadalo jak ty knihy.
1: Já si myslím, že prostě uh, tam je, ono to není ty, jak z toho vybruslit. No. To ne, já tak vlastně tam, nevím, tam... co ty lidi pobuřuje, že jo? prostě Tak prostě... drogy
0: asi předpokládám, že, že prostě...
1: No já si uh... myslím, že ještě větší, prostě jako nějaký uh, osten uh, takový, který umí nastrat, tak jsou tam takový ty taková ta optika toho Jakuba na celý vnější svět, protože on všechny uh, vlastně především ženy neustále komentuje z pohledu nějaký sexuální mašiny, takže on vlastně jednak má pocit, že všechny ženský po něm jedou. Mm-hmm. A zároveň je takovej hrozně, jako že se nebere servítky, až tak jako dětský, že všichni jsou jako rypáci. No. Jo. Že a i vlastně tu svoji vlastní milenku tak... O, různý, označo, různý metaforický označování její vagíny není úplně lichotivý, což znejsťuje i hlavní hrdinku. Myslím, že tady takovej ten řekněme humor fotbalový šatny, jo. moc o něm nevím, ale tak nějak si to představuju. Jo, jo. že to je něco... Je to tak, je to tak <laughs> to, ale ten má že to, hodně... je, že to je něco, co asi nějakou, nějakou typickou konzumentku, což je jako strašně ošklivý spojení, ale takovou jako obvyklou čtenářku prostě radky jako vztahových románků radky Třeštíkové mohlo nějakým způsobem trošku jako nakrchnout a přijít už jako moc.
0: Jako aha, to je aha. ten nevkus. No a ten, ten, ten slovník jako těchto fotbalových kabiny má vlastně hodně blízko k tomu slovníku evidentně současného českého repu hodně mačistického, hodně zaměřeného na sex, nějaký self-made menství a na takovou, já nevím, mě to přijde až nějaká estetika nebo že vlastně no. když jsou tam ty i sexuální scény jako hrozně jo, jo, jo. kopírujou nějaký jako jo, porno, jo. Je, porno... V porno
1: scénáře. V,
0: v porno scénáře nebo porno jako různé polohy a tak. Jakože jsou takový jako porno fantazie vlastně.
1: No, zároveň uh, si myslím, že Radka Třeštíková to dokáže popsat jako s určitým odstupem až takovou ironizací, že ona tomu ještě sundává z toho takovou uh, jako jako nějakou, nějakou, takový to, jako že to porno se bere trochu vážně, že jo? Jako, mm-hmm. jo. že ona se tomu trošku jako posmívá a ukazuje, jak je to celý takový takový upachtěný, nebo...
0: Tak ona je tam pozici, ale ty jako hodný mámy, která najednou... Ona
1: poslouchá prostě. Která
0: se najednou jako za první poslouchá, za druhý se najednou jako v, ocitne v těchto situacích a vůbec jí to jako vlastně není příjemný, ale zároveň zjišťuje, že to že to vlastně jako jí nevadí, že ji to vlastně jako nějak zrušuje.
1: No, pravda je, že náznak, tam je několikrát se objevuje nějaký popis sexuální chvilky s manželem Markem a to jako není moc zrušující čtení. To ne. <laughs> to, ne <laughs> takže to ne,
0: že ty takže... sexuální scény se rozjedevují když je tam Jakub, to je no, pravda.
1: to je... No, to je spíš taková, jako hodně taková otročina, no. Span- Hele, a tam je span- mi jak
0: ta kniha je vlastně sestavená, že vlastně je, má nějaký číslování kapitol, ale ty kapitoly nejdou jakoby po sobě a přesto na konci vlastně jsou seskládaný mm-hmm. tak, jak by to mělo teda správně jo, jít chronologicky.
1: chronologicky. No, mně to přijde zajímavý v kontrastu s tím, že vlastně autorka si jako pohrává s nějakýma bulvárníma drbama, který oni jdou, který asi částečně sama jako produkuje a s nějakou autenticitou toho, že jde teda o popis nějakých konkrétních lidí nebo konkrétních situací. Ale zároveň ta knižka je vlastně uh, strašně napsaná, jako s, velmi často využívá to, čemu říkáme scizující efekty. Takže ona často... Jednak teda jsou ty kapitoly přeházené, ale takovým jako i humorně nebo s takovou nadsázkou komentovaným způsobem. Zároveň se neustále i v ob nebo neustále, ne, to zase by někdo si nemyslel, že to je příručka do literární teorie, ale to, ne, to není, no. Ale velmi často... Nevím, tak
0: kdyby to si přičetl Petr Bílek, tak by to mohl, mohl využít v svých přednáškách. No tak čo? třeba
1: jsme teď roz, to... rozkopali dveře Pražský Fildy a příští semestr Radka Třištíků má. Ale je to,
0: je to takový až jako moc, no, že to na sebe až, až moc mrká, jako na to, že nadívej jo, jo. se, prostě tady jo, nějaká intertextuální...
1: No, je tam takový, že ona třeba zmiňuje, jako, že Nějakou postavu, že ji ještě nezmínila, ale protože něco, něco bude potřebovat, pak ji ještě pro něco jiného taky ji teď zmiňuje. A takový jo, má jo. tam různý, že to vlastně zároveň uh, trošku tu, ten pocit, že čteš jako něčí love story reálnou, tak to vlastně narušuje. Z, jako dost narušuje a dělá si to vlastně trošku legraci i z, toho, z těch bulvárních postupů a z toho, jak asi často čtenáři, nejsem teda úplně obvyklou čtenářkou bulváru, než bych někdy neproklikala. Ne, ne, ne
0: ale já po přečtení tyhle knihy bych chtěl být větší čtenář bulváru. Já, jsem, já to hrozně poceňu, evidentně. No.
1: no, mě se, no, ježiš, ale to jsem, teď jsem chtěla něco říct. Jo, že čtenáři bulváru, už často jako si vytvoří velmi iluzorní dojem, že ty lidi znají, že vlastně znají ty celebrity. Takže oni pak... Chodí za nima v těch obchodějacích a říkají, já vás Radko. neznám. Radko. Co ten
0: Tomáš? No. no hele, a to mě přišlo zajímavé, že nějaká naše čtenářka psala nám na Instač, nebo mě, nebo na tohle, no, jestli teda se budem řešit a že je strašně naštvaný ten Tomáš Třeštík na tu knihu. A já říkal, jako jestli je Tomáš Třeštík naštvaný na tohle knihu, tak musí být úplný, úplný blázen, Nebo jakoby, Jako, že by, se v tom že by se v tom Jestli se v tomhle poznává Tomáš Třeštík, tak je to s ním mnohem horší, než jsem si myslel. Naopak jo, pro,
1: mě, pro mě postava manžela Marka přiš, byla jako důkaz, že se nejedná o skutečného... Jo,
0: přesně. To Tam nemají nic. Jako možná, já nevím, jak se chová. To máš třištík, jako doma. To je jako jedna věc. Ale... Jakože
1: zaškrtává slovový let. <laughs>
0: ale jako tyhle věci <laughs> asi evidentně nedělá, jako, že by nějak. Byl spořivý a byl finanční poradce a nutil, až, uh, zakazoval radce jíst steak v restauraci. A
1: kupoval uh, dávali dával jenom obyčejný tenisky na tenis. Jakože jestli
0: si myslí, Tomáš Třeštík, že po přečtení této knihy někdo bude spozvovat Marka s ním, tak má o sobě hodně velmi špatné mítění sám o sobě nebo o svých čtenářích nebo fanouštích.
1: Hmm, což mě napadá, že možná mu chybí stejně jako v postavě Marka nějaký nadhled.
0: Možná jo, ano. ale spíš to tak asi nebude. Pochybuju, jako fakt silně pochybuju, že by se v tomhle Tomáš Třeštík poznal. <laughs> by mi byl bylo fakt líto, pokud se v tom poznal. No
1: ale my jsme teďko řešili, že jo, i v souvislosti s, se zmíněnými kauzami a s nějakými jinými jakoby autofikčními texty, nebo texty, které řeší nějaké cizí příběhy, že vlastně jako ty se můžeš poznat jenom na základě nějakého drobného detailu. A drobných mm-hmm. detailů je tam... Velké množství. Tak to rozhodně.
0: Takže... A určitě, jako bohužel literární tvorba není, nevychází z nějakého, jako, jak to říct, z nějakého zásvětí, ale většinou jako z nějaké osobní zkušenosti. A ty drobné detaily tam bez pochyby budou, to je jasné. No. Ale mě tedy nenapadlo ani třeba na sekundu, že to je to máš
1: tak, ale my jsme vlastně, my se bavíme o těch vztazích, o tom, kdo je kdo, ale ta knížka zdaleka není jenom o vztazích.
0: No já jsem chtěl říct jednu hmm. věc, že my jsme tady mluvili o Aleně Mornštejnové a minule a smáli jsme se že, tomu, že Radka Třištíková je uh, Alena Mornštejnová pro mladý a bohatý nebo něco takového, ale jako musím říct, že vlastně Vůbec. Alena má úplně extrémně jakoby toporný, nudný styl. Myslím si, že prostě to se vůbec nedá srovnat. Jakože vlastně Radka Třeštíková píše úplně svěže, využívá, naprosto suverénně využívá jakoby ten slang jako repovej a, mm. a nějaký jako peprný výrazy bez toho, aniž by to jako působilo nějak cringe. Prostě. No
1: a navíc se jí povedlo něco, co teda jako se podaří jako málo kdy v české literatuře, že ty její postavy jsou vlastně nějakým způsobem jako uvěřitelný e, i s prostřednictvím e, toho, co jsou, co reprezentují. Já nevím, mladí, stáří nějaké ekonomické pozice, ty vztahové pozice, ale mají jako, e, charakterizuje je oblečení, jazyk, e, nějaké postoje, názory, různé fráze, kterými se staví ke světu a tak podobně. Takže a to je, bych řekla v případě teda téhle knížky, a to jsem opravdu nečekala. Jako strašně komický. Je to strašně srandovní a dobře se to čte, protože... To musí
0: si vysvětlit. Co, co je srandovní? Jako to, jak ona zachází no, s těma atributy s
1: těma postavama. Oni totiž všechny, neřekla bych, že jsou to nějaký jako karikatury. To by bylo, to si myslím, že ne. Tak
0: jako ten Marek. To je prostě karikatura. Takhle se nemů- jako tak. No, dobře, nějaký, nějaký no. Dní, jako pár A. chlápků, který se kuje jako takhle. Jako asi si, to. Já asi si, to si dovedu, dovedu představit. A. Ale přišlo mi to místama už jako too much.
1: Jako, Mě přišlo jako fakt. Mě no přišlo, jako fakt střed světů, jako nějakého poblázněného rapera v Gucci Mikině, který jako dýluje s nějakou vzornou dokonalou matkou, která jak, jak postava sama o sobě několikrát říká, život uspořádaný do komínků a, a pak prostě takovýho jako arrogantního manžela, který si, když se jim narodilo dítě, tak se odměnil tím, že si Skoupl koupil hodinky. hodinky za 100 litrů a manželce kitku. No, <laughs> Takže to chápeš jako. Prostě. Vidíš, to jo, jsou ty detaily. To, jsou ty... <laughs> to tě naštve. <laughs> tak 10 no. litrů
0: to si mohl koupit, to, to, to zase nepochybuju. No. No, Počkej, a to ti přijde jako, že to jsou to, je, to je jako komika. Je prostě to... to
1: přišlo komický, protože uh, mám pocit, že Radka Třeštíková se na to dívá fakt tak jako potutelně, a pro mě byla jedna z tam je několik takových jako výrazných scén. Myslím, že koupě bytu. Aha. První, s, s, jestli, je to je první asi, nebo to na začátku. Koupě bytu s mladým rapperem a komunikace s realitní makléřkou mě přišla jako hodně Jako zábavná týden. Jo, jo, jo. Střed světu. No. Podobně návštěva restaurace, objednávání stejků, kooperace ponižované manželky s Čišníkem.
0: Mm-hmm. Jako... Mě vlastně. První moment, kdy mě ta kniha trošku ztratila, byla uh, taková ta kapitola, která je před pohřbem Dáši. Nesmíme,
1: teď jsme to úplně naspojovali.
0: A tak to je hned na začátku, jakože ona tam ve druhé jako kapitole, vlastně. kapitole začne mluvit o hmm. sobě, že, je, že vlastně jako ta vypravečka najednou mluví ze zásvětí a dívá hmm, se na to, pravda, jak no. se ta rodina uh, připravuje na její pohřeb. To mi přišlo trošku divný jako vlastně, ale je tam zároveň takový ten, jako, taková ta kritika zas opět ty, ty její rodiny, ty jako toho maloměšťáctví a toho, že vlastně i v této situaci řeší koprovku a nevím, co tam ještě řeší <laughs> nějaký úplný nesmysly. Jako. Uh, ale tak tam mě to trošku uf, se říkalo, uh, 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 jako, že tam byla ta wild sex scéna s Jakubem v hotelu a pak jo, najednou jo, jo. tohle. Takže říkal ty, co se to děje, a pak se to, zase, pak se to, ale pak zase jako se to dá nějak srovnat, a pak je tam strašně dlouho, jsou nějaké jejich hátky prostě s tím manželem, který jako pro mě byly částečně jako zajímavý a částečně variace vlastně toho jediného stejného konfliktu. Hmm. Který to bylo strašně natažený, vlastně, jo? My dokážeš představit, že by to trošku se dalo skondenzovat. No,
1: já se přiznám, že někdy tady u těch, jako fakt pocitů, že se něco táhne, nevím, jestli to není jako, že se spíš blíží nějaký deadline náš a musíš to přečíst rychle. Jakože možná, když ležíš jen tak někde na gauči, že jsi, možná, možná. můžeš možná. to číst 14 dní, nebo nikam nespěcháš. Jo, někdo chce
0: být s těma, ne, někdo chce být u nich jako v kuchyni a jo, poslouchat té hádky. Prostě.
1: Zároveň jsem jako to uh, vnímala jako uh, fakt i takovou a možná už je to moc takový jako nadinterpretování, ale vlastně jako, že ten vztah, jak se unaví, tak ty se pak unavíš u těch dialogů, který jsou prostě takový plný různého pasivně agresivních, já nevím, tvrzení a útoků, různý manipulace, výsměchu, takový, jako už je to ta válka v jedné situaci, ona ty dialogy, myslím, že se to týká té restaurace, ale i jinde je to, že to je vlastně jako nějaký tenisový match, jo, kdy jo. vlastně jako už ten vztah a celá ta komunikace je nějakou válkou, nějakým soubojem, takže tady jako to... tohle opo- je
0: hodně vstřícná interpretace radce hmm. Třeštíkovi teda. Jako, dalo by se to vědět úplně jinak, podle mě, jako ale jako únavný jako je to, je to jo, hodně. No. Jakože
1: to prostě jsou tam hrozně utáhány dlouhé dialogy. Ne, Teď jako tam,
0: mě to neva- ne, nejsou utahány, ale jsou prostě podle mě to variace...
1: Opotřebovávací manželská válka. Což
0: jako tak samozřejmě je a je to jako jistá míra realismu asi hmm. uh, a může, může to úplně jednoduše nastat. V tomhle je to jako je věrohodný ale já nevím, jestli u té věrohodnosti musím jako asistovat jako čtenář. <laughs> jestli u toho musím být. No tak zase, vlastně. aby
1: bylo psychologicky přesvědčivý, že pak začneš felit s nějakýma letými lidma a jezdit na party a pak se probereš někde v Pardubicích. To je a... otázka,
0: jestli to je uvěřitelný. No? Jestli to taky není fakt jako groteska. Ale k tomu by se dostal. To mě přijde jako nejzajímavější mm-hmm. moment vlastně ty knihy, že by mohla být taková jako emancipační pro ty modelový čtenářky. Radky Třeštíkový, že je možný se na to na všechno vykašlat a prostě...
1: Nebát se drog.
0: A nebát se drog a jako nějakého nového typu mužství prostě, když už vás tady ty vaši zazobaný chlápci jako přestávají bavit, že je to všechno OK a že je to možný, i když teda pak nakonec bohužel jí Radka Třeštíková popraví na vyhlídství to je už je spoiler, ale už totální teda, no.
1: Ale to je vlastně nejde moc o ten děj. <laughs> Mně jde o to, že, že ji vlastně jako potrestá. No, ale mě zaujalo to tvoje jako nový mužství, jo, což jsme vlastně jako zatím řekli akorát to, že má slovník jako mužstva fotbalový šatny. <laughs> Dost... Rap, suverenita, je. frackovitov. No, no, ale zároveň, jakože, jakože tam vlastně na jedné straně je ten manžel Mary, který je takový uhlazený. Jsem chtěla říct slovo pichus.
0: <laughs> <laughs> nejsme na veřejnou parádní. Vlastně. Já myslím, že můžeš. Jo. Jo. No a takový
1: <laughs> prostě. Teď jsem chtěla říct skoko. <laughs> Vnějškově uhlazený, takový prostě veledůležitý, hrozně prostě živí tu rodinu, všechno vlastní děti, vlastní dům, vlastní svoji manželku, všem říká, co mají, jak přesně dělat, co má, jak přesně být, neustále jako kontroluje a tak dále. Ale zároveň hraje toho gentlese, že, že by jí nikdy neřekl to, co jí klidně jako vypálí ten Jakub. Jo? I takový nějaký body shamingový jako divnosti a tak, který tak tu hrdinku. Ale na druhou stranu, ten Jakub má zase sice, jako, jak se to říká, prořízlou hubu, mm-hmm. ale zároveň vlastně vždycky stojí jakoby na její straně, pomáhájí. Vlastně je i takovej pečující, bych řekla. No. Dává na, na večírkách, jako protože ona je neskušená uživatelka.
0: Dává napít.
1: Tak dbá na její pitný režim v klubíku po někde. <laughs> Jakože to je, jako, Možná, nevím, je to jo, jo, jo,
0: to je rozhodně. Tam je zajímavé to, že ten Marek, který vždycky chodí a říká, jak o všechno pečuje, jak se o stará, jak drže prostě na tu rodinu, ale vlastně ve skutečnosti vždycky, když jde o nějaký jakoby, projev čehokoliv, tak se zachová totálně sobecky mm-hmm. a vlastně jediné, co ho zajímá, je jeho pohodlí, jeho... Uh, nevím, jeho nějaký zájmy, že Ego. A naopak ten Jakub, který jako hrozně působí jako egomaniák a člověk, který prostě... nedospěle který si furt nějaký kraviny, prostě strašně drahý a tak dále, a rozhazuje prachy. Tak se naopak jako hodně vlastně zajímá o to, o ty druhé a o tu dášu, což je k němu, k ní, jí k němu přitahuje.
1: Uh. Ještě mě mě teď napadlo Utrácí za kraviny. Ta knížka totiž je hodně nejenom o těch vztazích, ale je hodně i o nějakých ekonomicko-sociálních a kulturních poměrech a trochu stereotypech. A to se mi na tom líbilo, že ona se trošku posmívá i těm raperům, i těm hospodyníkám a i těm jako i těm s ambiciozním středostavovským u takovým zároveň, že nesundali někdy ze sebe to buranství a takovou tu upachtěnost a to sobectví. Ale tak mě jako u toho napadlo, jak vlastně. Jsou to tak diametrálně odlišné světy, nějaký jako luxusní spotřeby do jisté míry, ale zatímco teda ten manažer to cpe do toho bazénu a do té vily a do takových věcí, řekněme trvalejší hodnoty, tak vlastně jsem přemýšlela nad tím, jak když jako dýluješ a máš všechno v keši, že si na to asi nevezmeš právě tu hypotéku. Nemůžeš, no. No, takže musíš to utrácet...
0: Musíš žít prostě... Carpe kar, musíš žít tím musíš okamžikem. Vál, takže protože...
1: maximálně káru a hadry, hadry. No tak můžeš
0: pak jako začít dělat nějaký biznes, ve kterém budeš prát ty peníze. Že? To je prostě no. zápletka všech uh, italských <laughs> mafio, mafio zo, uh, stories.
1: Nejenom italských. Ne to ne jsem viděla krásný tři, třídělný třídělnýho dánskýho dílera.
0: Jo, to je skvělý. <laughs> který... To je skvělý Skvělá doporučujeme. doporučujeme ano. No, No, to je dobrý poradce Třeštíkovi si dát dílera. jsem dlouho neviděl. No. První díl snad 96. Jo,
1: a to teď vysí komplet ty na Aerovodu nebo Edisonu. Aha. Na nějaký, na nějaký tady platformě. To takže to je, to je fakt parádní.
0: Uh, já jsem se chtěl dostat k několika věcem. Jo, ty jsi mi neodpověděla, to jestli myslíš, že by to mohlo být hmm. emancipační pro modelový čtenářský radky Třeštíkovi. Jakože, to nemá nějaký pozitivní vlastně v tomhle message. No, Takže jenom k tomu, sranda. že to
1: neskončí úplně hypid endem, tak ani ne, ale myslím si, že emancipační message to může mít v tom, že jednak, a to je otázka, no, ona je to jako je a není to jako Rodka Třeštíková na jednu stranu dokáže nějakým až jako parodickým, ironickým způsobem jako popisovat ty různé sociálně ekonomické poměry i, vše, i vše, všechny tu, tu, ty srandovní věci, jak ty lidi na tom lpí a tak dále, ale zároveň vlastně ta její hrdinka je strašný jako oslík a ona jde vždycky za tím týpkem s kterým, o kterým je zrovna přesvědčená že ji jako nejvíc Miluje asi, nebo jak jako je to ten muž číslo jedna. No. Takže jako, ona, je v tom, jako, ona je úplně pasivní v tom a vlastně to je dobře vidět i v tom vztahu té zamilovanosti, že ona vlastně fakt poslouchá. Ona celou tu knížku já. poslouchá a já nevím, jestli to může být emancipační, někomu to třeba přijde, že se chová vlastně jako standardním a očekávaným způsobem, ale já. podle mě to z toho úplně trčí, že vlastně ta hrdinka je jakože existuje takový f- film Můj láďa, je to kr- krátkometrážní film, myslím Tomáše Worl, od Tomáše Worlu, ty ale...
0: To jsem asi neviděl.
1: Ona tam hraje takovou hospodinku, která má ulítanou, a je to, je, ona ještě lítá prostě po těch obchodech, kdy byly ty fronty. A Ládě je kulturista, takže ona mu snáší ty hromady to, těch bílkovin, a furt mu dělá to, to maso vejce, nosí mu ty pivka. A mně tady přišlo vlastně hrozně podobný. A jakože mm. už i v tom 30 let starém filmu. To bylo vlastně nějaké groteskní spodobení tady té ženské jako otročiny, jo, takovýmu tomu posluhování tomu jako mistru světa, jo, což jsou ti, ti muži v té domácnosti. A tady mi to přišlo, že když ta hrdinka jako uh, musí běhat pro pivo a zpátky ho nesmí, že už nemůže běžet, protože by ho Bylo. napěnila, mhm. ale zase je pak teplý a ona s tím furt tam nějaká, jako je to nějaká zápletka jejich tréninku, tak mně to přišlo, jakože to už fakt jako musí trknout i ty submisivně založený čtenář. <laughs> Že, to je. Že by se na <laughs> něco to taky není mohli, no. <laughs>
0: něco, není, něco není v pořádku. <laughs> Že
1: to není úplně jako rovnocenej vztah. Což no a... je jako zajímavé. My tady pořád mluvíme o nějakých, doporučuji nějaký feministický knihy a pak čteš prostě román jako autorky, Kerry je plus minus 40. A ona jako popisuje jako realitu nějaký která byla srandovní už před 30 lety, ale evidentně je to prostě v mnoha rodinách ten kapitalismus tohle jako utužil. No.
0: Žít Česko. Je. Je.
1: prostě muži vysadávají v práci.
0: No, což je... ale bohužel to tak asi bude. No ne.
1: a pak jsou prostě ty ženy v těch haciendách, v těch, jak se tomu říká, no, v těch satelitních Aha. pláních, v těch vilách, jako super drevných. No to bude
0: ono. Takhle si to představuju tam, kde bydlí. No. Hele, a ještě mě zajímá, um, jakože mě vlastně trošku rozčilovala, možná si můžeme pobavit, jakou to tam mělo roli, ten, ten Marek, že je prostě hrozně jednorozměrný, jakože je prostě jako čistě jako negativní postava a i v momentě, kdy on ke konci vlastně se stane vypravěčem, mm-hmm. aby to jakoby převzal, tak je fur za idiota. Takže vlastně ani v ten moment, kdy, kdy se stane jakoby vypravěč a měl by se teda nějak jako osp- ospravlnit a jako snaží se to rámovat, že on je ten good guy, tak i v ten moment jako vychází z toho jako úplný kretén. Mm-hmm. Uh, že mi tam vlastně chybí nějaká ambivalence nebo něco, No ale... já
1: teda nevím. Asi, asi jsem vůči němu mě měla větší míru empatie. Mě ho bylo vlastně spíš líto, protože on byl taky jako Co obětí systému.
0: <laughs> no tak obětí systému jsme všichni, ale... <laughs> ano, ale
1: on tak i takovou jako nešťastnou, přestože on sám by se tak asi nevnímal, ale mně to přijde hrozně smutný, že on byl neud permanentně vystíhovaný z toho, že něco nezvládne, na něco nebudou prchy na bazén, že musí být něco nějak. Jo. Yeah. A i takový to uvažování, když jako... Myslím si, že
0: chápu, kam směřuješ. On si musí
1: koupit superboty na tenis, protože v jeho případě je to investice jako do biznisu. On musí furt z něj cákat ty prachy na první pohled. Ale
0: kdyby si chtěla tohle autorka nějak rozvíst a právě udělat tak, aby si v čtenářích a čtenářkách vyvolal nějakou empatii, tak to tam nějak potrhneš nebo jako vlastně ukážeš nějakou, dejme tomu, tragickou dimenzi toho a mně přijde, že z toho prostě vychází neustále jako totální buran, skrblík, člověk, který se chová jako úplný mačo a vlastně máš chuť mu, nevím, to, bylo da, prostě líto, pěstí. Jako.
1: líto v té restauraci, že se mu i číšník sněje a vlastně tak seš... navazuje takový lehký vliv. Ty
0: extrémně teda empatický jako čtenář vstřícnej k, ma- k mačoblbcům.
1: <laughs> ne, to, tak mně to přijde jako strašně, jakože to je hroznej život.
0: No to je, to je. No. No, to a zároveň, je. že jo. Vidíš, jak to končí.
1: No, no právě. Ale a nepřečtem si kousek, nenastal určitě, čas ukázky. já myslím, že
0: já už tomu moc nemám ani co říct k té knize, nebo můžem si pak ještě zhodnotit, takže uh. Uh, ukázečka.
1: Tak já přečtu ukázku. Tak, jeden, jeden z antikapitalistických momentů této knihy.
0: Antikapitalistický moment Radky Třeštíkové.
1: No to je taky další zajímavá rovina, ale tu si dočtete v recenzi na alarmu, to, to už nebudem zabrušovat. Takže ukázka. Marek se svěřuje. Krištof má rakovinu, řekne asi, aby mě znehybnil už na začátku. Připoutá mě k minulosti a nadsouvá na mě nákladem emocí jako bagr na skládku. Krištof je Markův nejlepší kamarád, byl mu za světka a tak dále. Nezmínila jsem se o něm jen proto, že dosud nebyl důvod zmiňovat žádného z našich přátel. Oni s naším příběhem nějak nesouvisejí do kapitol, které s vámi dobrovolně sdílím, nikdy nevstoupili, nepřišli na návštěvu, i když chodí často, nezavolali, i když volají často. Je tedy jedno, jak se jí jmenují, jak vypadají, jaké mají vlastnosti, emoce nemoce. Krištof by klidně mohl být Michal, mít malou jízvu nad obočím, kouty a malárii, stačilo by připsat, že byl nedávno v Keni a bylo by, to, bylo by to jedno. Jeho manželka se jmenuje třeba Kateřina, hezky se obléká, má příjemný klidný hlas a život zvládá s lehkostí. Ale Kateřinu mám opravdu ráda, protože se opravdu hezky obléká, má příjemný klidný hlas a opravdu život zvládá s lehkostí. To si nevymýšlím. Čeho? Představ si, že prostaty. Snažím se představit si to. Tak co na to říkáš? Neříkám nic. Nejde přece o nově vymalovanou stěnu v ložnici, abych na takhle položený dotaz vůbec nějak reagovala. Musel dát výpověď v práci, hypotéka na krku, auto tuším taky na operák, anebo je firemní. Tak jako tak o něj přijde, přijde o všechny benefity, když ve firmě skončil. Má rakovinu a ty řešíš auto. Neřeším auto, řeším, že má rakovinu, chudák. Chudák kačka, všechno to teď bude na ní, ale ona to utáhne. Nedávno ji povýšili. Na mě je taky všechno a nejsem chudák, protože Marek nemá rakovinu a nikdo mě v práci nepovýšil, když nemám práci ani auto. Klidně můžu mít taky rakovinu a v Markově uvažování o žádné benefity nepřijdu.
0: Mňam, to je Není ti holí to? Ne. <laughs> Vzhledem k tomu, co dělal předtím a potom fakt ne. Jako, je to prostě kretén. Ale to uh, Radka Třištíková určitě chtěla vyvolat to zdání toho, že to je úplný kretén a to mě vlastně na tom trošku rozčiluje. Že mě do toho manipulovává, protože to hodně jako brnká na moje anti struny. Uh, správně. Už jsem ho
1: vybombil. <laughs> Asi jo.
0: Jako Asi no, bohužel. Uh, sorry Marku. Tomáš Třištík. A to není
1: Tomáš. <laughs> Ne, tím, ne. ne,
0: není to Tomáš Třeštík. <laughs> ten asi
1: není vystresovaný z hypiny. <laughs>
0: to ne, to ne v pohodě. Hele, a co, taky m, nějaký hodnocení?
1: O, podle mě si jsme těžko to docela hodnocení. chválili. Docela jo, já dost. Mě to vlastně velice příjemně překvapilo. Jako
0: je pravda, že potřeba, jo, že třeba ta Alena Monsteinová, která je prostě stejná, stejná bestsellerová autorka, jako Radka Třeštíková, tak mi mnému... že prodá
1: i víc, se mně zdá, že ono se to víc tváří. Ta Monsteinová. podle toho, co jsem vygooglila, tak všechno je trošku jo. obchodní tajemství nakladatelů, ale ono se to tváří víc tak jako seriózní literatura, dává se to pod ty stromečky. A tak, a když to si myslím, že Radka Třeštíková... Spadla do
0: škatulky brak.
1: Ano, a je to spíš ten typ knížky, kterou si vezmeš fakt do vlaku na to naše goupaliště, že jo, a tak dále. Nebo k té vodě, jo, že ty koma, že to může sdílet i s těmi, těma hmyzíkama a nějak se v tom nestratíš. Tak si jo? to
0: řekněme na rovinu, ale na Monštejnová není velká literatura. Není, no. Ani náhodou. Ani a náhodou. Radka Třeštíková možná píše v ohledech mnohem vlastně zajímavější knihy uh, než o Aně
1: Pro mě to bylo fakt uh, svěží, zábavný groteskní vůbec hloupý, jako uh, přestože nejsem faninka uh, autocelebritích výstupů Radky Třeštíkové a celkem mě je jedno, uh, nebo její outfity mě nějak ani neuráží, ani neohromují, prostě je to fakt svět, který je nějak jedno. Nic špatného si o ní nemyslím, ale tady v té knížce mě právě proto překvapila, že možná je takový hloupý pracovat s tím bulvárním obrazem, kde na mě působí trošku tuctově, tak v té knížce vlastně mi přišla jako velmi jako svérázná a do do jisté míry i taková jako ostrá a že dokázala, nevím, jestli to bylo jejím záměrem, ale zachytit fakt i nějakou jako bídu té české střední třídy a celý takovej ten prušvih toho jako, uh, jako neživoření, ale toho života na dluh a zároveň toho tlaku na to neustále, jako co si reprezentovat nějaký prostě ekonomický výkon, což je strašně smutný, jako ve chvíli, kdy se děsíš toho, že dostaneš rakovinu a všichni skončíte na ubytovně.
0: I kdyby to nebyl záměr, tak to tam prostě je, je v té to knize. Támno.
1: Nějakým způsobem to bylo nosný, vysí to ve vzduchu a uh, přestože.
0: Ne mě, mě trošku rozčiluje, hmm. teda ještě jedna věc a to... Takový to jako antisystémový, ale divný jakoby uvažování ty hlavní postavy, nebo tak, jakože tam hodně alternativní medicíny, z, uh, fakování státního školství, uh, nevím, co tam ještě měla dalšího, jako takovýhle věci se tam objevují často, je to takový jako, uh, mm. jak to říct, ultraliberální, jakože ultraliberální máma z no, velkého města.
1: No to také, protože ty liberálové, oni ten stát nepotřebují, že o Oni, co potřebují, si koupí.
0: No, ale Marek ten šetří a ten říká hmm. homeopatika. prosím tě, jistím, dlouhá je, státní škola je v pohodě, navíc je to zadarmo a, a tak, jakože vlastně... Není mi to vlastně, ani, vlastně, ani jedna ta postav mi není sympatická?
1: No vlastně tam nikdo není moc sympatický. Ono ani jeden, ten, ta životní poloha není úplně následování hodná. Myslím, že nikdo z nich vlastně není reálně šťastný a všichni se trošku trápí v nějakých...
0: Takže vlastně pěkný kaleidoskop dnešního Česka.
1: <laughs> no vlastně jo, no. Jako je to... Je to skoro angažovaný román.
0: <laughs> to je taky balzak prostě. Balzak 21. století. No
1: ale jako jo, jako prostě to, co mi třeba často vytýkám a to je poslední, co už tam řeknu. Jo? Jako nevím, jestli, jestli to někdo začne brát třeba, že dostane třeba magnézii literu, To
0: asi ne, no.
1: Ale jako ve všich jako fakt předsudky no, stranou. No, jasně. důležité jsou ty prachy. No. Všechny předsudky stranou, je to prostě knížka, kde ty postavy jsou uvěřitelný a fungují v nějakých jako reálích, který jsou prostě reální, plastický, hmatatelný, představitelný a tak dále. Celá řada Současných prozaiků, řekněme, z takového toho ranku, té artové prozy, tak vlastně píšou naprosto nezapamatovatelné postavy, které prožívají tak jako subtilní, co sice ani nejsi schopen popsat. A je to vlastně vždycky vytrženo do úplně nějakého někde, někdy, možná něco, a vlastně tam vůbec žádný jako realistický starosti, což jsou prostě často i ty ekonomické starosti, co všichni máme, tak do toho nevstupují. A je to v nějakým ty... prostě. Jo, já... S
0: tím roz, souhlasím, souhlasím s tím, že používá docela fresh vlastně jazyk, překvapivě, jako který, u kterého se neošívám a který jako nějak koresponduje přesně s těma sociálníma rolema nebo s těma sociálníma vrstvama, který Radka Třeštíková popisuje. Zároveň bych chtěl říct, že nemusíme se utopit v tom realismu a vlastně i nějaké jako imaginativní prozy mají svoje místo no, samozřejmě. No
1: jasně, jasně. Akorát, že to, co jsem zmiňovala, většinou jako nemá ani tu imaginaci. No, no
0: tak to je jako, druhá věc samozřejmě. No, to a to, druhá to druhá fakt
1: není málo no, takových knížiček. Jasně, když jasně. to v Radku Třeštíkovou vlastně jde úplně s přehledem srovnat s s Petrou Soukupovou třeba, mm-hmm, jo? Mm, mm-hmm. s, já nevím, Zuzanou Kultánovou a Radko, pardon, Radkou. To ne? už, tam už je
0: radka. <laughs> Petra Soukupová, jo. Uh, uh, Kate,
1: pardon, a Kateřinou Rudčenkovou. Uh, Při nejmenším s některými jejich knihami podobně tematicky zaměřenými na život současných žen. Takže, kolik Procent? Uh, procent? Uh, já, protože nevím, co je literární hodnota, jak tady často opakuju, tak já tomu dám 70.
0: Uh-huh. Tak já dám šedé. Dobrý. Takže to je docela v pohodě.
1: Něco nám na tom vadilo. No zase to není úplně jako wow, že ti to no, není, jako...
0: No. no to ne, to ne.
1: Že ti to prostě obrátí na ruby, no, to, to rozhodně ne. rozhodně ne. Ale není to ztracený čas v žádném případě.
0: Prosím vás, co děláte první víkend v srpnu? Zažijte s námi 30. besedu. Budou tam The Murder Capital a Mandy Indiana, ale také Bert and Friends, Laser Viking, Past, Kale, Něna Kohout nebo Dukla, podcasty Balance, Rapspot a také dekadentní divadlo Beruška. Tohle je letní tábor pro všechny milovníky dobré hudby. 30. beseda 4. a 5. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálním partnerem je Alarm. No ale druhá kniha, kterou dneska budeme probírat, nemůže být odlišnější možná.
1: No to máme zajímavou kombinaci dneska.
0: Jako nevím, jak se to stalo, ale prostě tou druhou knihou... Co se
1: stalo tím hlasováním. Tím hlasováním
0: <laughs> vznikla úplně ultra bizarní kombinace a to je taky možná důvod, proč máme takový spoždění, protože číst tyhle dvě věci po sobě bylo fakt hodně, hodně bizarní, uh, protože druhou knihu je uh, román internát ukrajinského spisovatele Sergie Žadana, Kniha vyšla v příkladu Miroslava Tomka v nakladatelství Argo a je asi celkem jasné, že tato kniha tohle momentálně nejznámější ukrajinského spisovatelé. Navíc pocházejícího z Luhanské oblasti na východě země se bude věnovat válečnému konfliktu v Ukrajině. Ale je asi dobrý říct, že ta kniha vyšla už v roce původně 2017 a tak se vztahuje spíš k té předcházející fázi konfliktu, či spíše skryté invazi, nebo jak to nazvat, kdy hybridní feder... válce. válce, kdy Ruská federace v roce 2014 zabrala poloostrov Krym a zároveň vojensky finančně a jinak podporovala takzvané separatisty na východě země kteří působili jako takový předvoj momentální přímé vojenské invazy Ruska do této země. Ten román sleduje putování učitele ukrajinštiny Paši, který pochází, prochází tím nehostinným územím na východě Ukrajiny a pokouší se s válkou ohroženého internátu vyzvednout nebo se v tom eh, pokouší se eh, na válku ohraženém internátu vyzvednout nebo zachránit svého synovce. Tak, co na to říkáš? Že...
1: Kniha je něčím i podobná románu Radky Třeštíku. <laughs> ne, tak to ne. Uhadneš čím?
0: Ty a čím by Ne, být? má
1: opravdu velmi jednoduchý děj,
0: jo.
1: který vlastně můžeme... No prostě
0: jde do toho internátu a, ano, a, a všechno.
1: A pak jde z internátu. A pak jde
0: z internátu no.
1: Takže je to cesta, je to román cesta, putování. Je to, bych řekla, román impresionistický v tom smyslu, že vlastně nasáváš ten konflikt a tu z toho našeho o nějakých tisíce kilometrů západnějšího prostoru jako fakt nějakou jako dystopickou v představu o světě, hmm, která, zároveň když jsme se bavili... Která se stala realitou, evidentně. Která se na východu, stala realitou, zároveň když jsme se o tom bavili, co nám to jako něco připomíná, tak ty zřekl nějaký ruský film. To je prostě...
0: Já jsem měl, mysle- já jsem právě zkonkrétní. myslel nějaký, jakoby...
1: Podle mě jaký jakýkoliv jmenuje. válečný ruský film. No prostě. ale nejválečný,
0: no to je jedno, takový jako dystopický sci-fi ruský úplně, aha, fakt aha. vlastně, kde je všude bahno, stup, špína, stup, špína no takový stalker ještě horší. Yeah. Ale teď si nespomínám, jak se to jmenuje. No to je jedno, no, ale... No to
1: nevadí, ale je to, mě to připomnělo uh, fakt traumazon Adama Curtis'e, mm-hmm. uh, což je jako z Ruska, ne z Ukrajiny, ale vy vidíte tam, a zase zmíním toho Timothyho Snydera, ty, ty, ty prstě krvavé, ty krvavé země. Jo. Timothy
0: Snyder tady mimochodem uh, zadu píše, že Serhý Žadan je jeden z nejdůležitějších tvůrců současné Evropy. No. Takže to spojený s ním není náhodný určitě.
1: Jo je tam ano, je tam prostě je tam přesně ten obraz to, co uh, všichni známe z mnoha různých dokumentů a zachycení jako filmových a, uh, a tak dále. Je to prostě postsovětský prostor, kde je bahno, mlha, je to takový to vnitrozemský počasí, uh, pošmourný, blátivý, je to plný tanků a uh, nějakých uh, AKM, nějaký, mm-hmm. ne, nevím, jak se jmenuje ta zbraň, takových těch kulometů. Kalašenka. Je to prostě plný různých bizarních uniformem a takovýho vlastně, jako najednou vidíte, jak jste v nějakým Most, sovětským prostoru, kde zbylo strašně moc, strašně moc různých zbraní ve všelijakém stavu, zbytky nějakých uniform, jak je tam prostě taková tam nějaký militaristický, tam, jaký, nějakou prostě, ten materiální svět má strašně moc jako militaristickou bázi, že tam všechno je nějakým způsobem souvisí s nějakou prostě válečnou s nějakou výzbrojí a prostě s těma uniformama a tak dále, což mi připomnělo ještě jinou knihu, tam se to i popisuje, to tam někde i několikrát zmíněno, že někdy, že tady ty všechny jako ty, ty bizarní jakoby para, Militární jednotky a tak dále, tak oni, jak, že jo, jak, jak je to všechno, jako z takového smetiště nějakého válečného, jo? že mají každý, nemají stejné uniformy, mají nějaký různý, hmm. to nakombinovaný s nějakými teniskama a s nějakými tesilkama a holínkama a pak má zase někdo Kanady a sportovní bundu a jsou takový, jako trošku postrojený. Dokonce se tam několikrát objevuje, myslím, taková ta představa, nebo je tam i zmíněno, že měl nějaký, jako rozumitelný metály, nějaký neznámý, jako, že to je tak jako až exotický, jo, nebo že to působí tak nějak jako středověce, nebo tak mm-hmm. jako cirkusově, že to je prostě takový nějaký jako neuvěřitelný jako smetiště toho rozbořenýho impéria a kde se co jako by pozbíralo, tak to prostě dává dohromady fakt takový jako zvláštní jako prostor, který vlastně se čemu jinému tak podobá nějakému středověku a to mě právě jo takových těch, jako, že neexistuje vlastně stát, že neexistují média, nikdo nic neví, mm. jenom co si lidi řeknou, někde se různě skrývají, děsíš se, koho potkáš, někde v mlžných polích. A tak mě to, to jsem chtěla, už to dořeknu konečně, tak mě to připomnělo třeba den opričníka od Sorokina, mm-hmm. kde vlastně ta nějaká metafora toho postindustriálního nebo postimperiálního středověku je taky, že vlastně uh, takový to velikářství, ta uh, prostě moc síly, tam je, se objevuje velké množství situací. Nebo vlastně ona je jedna za druhou v tom románu. Že jak...
0: Ty jsi tady nadřukla strašně moc věcí, které jsou podle mě důležité <laughs> a zajímavý jako v tom, jako, co to znamená, ta hybridní válka? Jako, že vlastně v tomhle ohledu ta kniha je skvělá, protože vlastně ty lidi neustále zažívají nějaký, nějakou formu jako chaosu, zmatení. Vlastně to, to, co v té konvenční válce je, že ty naši mají tyhle uniformy, jsou protivník má tyhle uniformy, prostě všechno je nějak jako srozumitelné, tak to tady padá. Navíc je to ještě rámované tím, že že obě dvě strany mluví buď rusky nebo ukrajinsky, jakože vlastně nebo, přechla... směsí. nebo směsí a přecházejí jako v tom jazyk. Takže se můžeš spolehnout vlastně ani, na ten, ani na ten jazyk, jako něco, co ty lidi identifikuje, protože obě, dne, obě dvě strany znají oba dva jazyky. A najednou prostě mě mě to vlastně strašně nějak zúzkostňuje ten prostor v tom smyslu, asi stejně jako toho pašu, který jako jde tím prostorem a vůbec nechápe, co se děje. Neustále se musí jako strašně dlouho dívat na ty, druhý, na, ty, na ty lidi, kteří jsou před ním, aby vůbec poznal, hmm. na které straně stojí, co, co, co mu od nich jako hrozí, Nebude. jak má reagovat, vlastně ani neví, co má říkat, protože neví, co to je za no, lidi. Ten, jo.
1: Paša je vlastně jako zajímavá postava. Ona je, uh, že jo, my máme prostě naprosto na zásadní postavu z, zásadního válečního románu uh, Dobrého vojáka Švejka. Hmm. A on je, on se nějakým způsobem je reaktivní, uh, by podřizuje se nějaký stupiditě jo, těch poměrů prostě v CK jako armádě. Tady je to vlastně v něčem trošku podobný, protože ten paša je taky takový, jak jak to říkáš, jo, člověk bez vlastností, mm. Takový trošku bez názoru, přestože je učitel ukrajinštiny, co, což ho jako identifikuje, to pak ještě se k tomu můžeme nějak vrátit. Ale on zároveň vlastně neví, kdo je přítel, kdo je nepřítel, neví, tam se objevuje pořád takový to naši mm-hmm. nebo oni, ale, ale vlastně <laughs> ty postavy si to neustále musí utvrzovat v tom, jako na jaký stojí straně. On zároveň tam myslím, možná jednou při nejmenším, ale myslím, že se to tam objevuje vícekrát, říká, že ne na ničí straně, což mu prostě oponuje potom vždycky ta nějaká z těch dalších postav, těch se tam objevují prostě možná desítky lidí, které náhodně potkává různě vystrašené, na útěku, unavené a tak dále. Tak oni mu říkají, i kdyby vám umučili rodiče, tak pořád, se budete, pořád budete říkat, nejsem na ničí straně. Jo, takže tam, je, tam se vlastně strašně pomalu jako sbírá z toho, jak dvě etnika jazykově téměř splývající žijou vedle sebe a z toho vlastně krystalizuje jako ten naprosto zásadní mm-hmm. současný evropský konflikt. No, no. proto
0: mi přijde ta kniha vlastně strašně zajímavá na nějaký symbolický rovině mm-hmm. a vlastně kopíruje i tu jak se říct, vý, národní uvědomění těch Ukrajinců samotných. Jakože se mm-hmm. to symbolizuje v tom Pašově, který je jako zmatený, neví, kdo jsou naši, kdo je druhá strana, neví vůbec, co má dělat v tom, v tom, v tom prostoru, ale rozhodl se, že teda jde pro synovce do, do internátu, protože ten internát je nějak v ohrožení mm-hmm. a na té své cestě, která... Podle mě to je jak možná ve stejném městě, ne? jako nebo že to není, ně, ně, není nějak, to nějak strašně daleko. daleko ale ta cesta trvá... Ten román
1: trvá tři dny no a, toho románového času. A ta takže... cesta je
0: strašně a komplikovaná, tam a
1: zpátky, takže to komplikovaná být.
0: dlouhá, je to prostě strašně úmorný, než se dostane někam, kam předtím se dostal autem za jako pár minut. A, a vlastně během té cesty pomalu teda zjišťuje, na které straně stojí. A vlastně jako uvědomuje si, kdo jsou teda naši, kdo nejsou naši. A mně to přijde vlastně dost tomu, co třeba o tom konfliktu říká, nevím, Pavel Barša nebo mm. Lenka Výchova, když vlastně docházelo k nějakému uvědom, pomalému uvědomování se Uvědomování si toho, co je to vlastně ta ukrajinská identita, která se jako formuje hmm. během toho konfliktu. A myslím si, že možná ta kniha, internet, série Žadaná do tohohle procesu nějak úplně jako organicky zapadá.
1: No, rozhodně, já jsem zmiňovala to, že ten paša, že jo, ten hlavní, ten hlavní hrdina. Tak je učitel a učitel ukrajinštiny, což on nerad říká, ale většinou to to zní nějak jako vylomí ty ostatní postavy, ale zároveň tam je potom nějaká pasáž, kdy on říká, že to je jako kdyby učil latinu. Mm-hmm. což já jsem, asi, já jsem na světě knihy byl Serhi Žadan a on tam o tom mluvil, že vlastně ta ukrajinština byla takový jako zapomenutý, starý mm-hmm. literární jazyk, kterým už vlastně nikdo nemluví, protože všichni mluví rusky a zároveň v souvislosti s tím válečným konfliktem zažívá jako ohromnou jako jazykovou renesanci i mezi mladými Ukrajinci, což mi přišlo jako strašně jako zajímavý, jak vlastně něco, co my, o čem my se učíme v souvislosti jo, s nějakými jary náro, jarem národů a naším národním obrozením, a tady tou formou jako nějakého nad, národnostního uvědomění, tak vlastně, že to je něco, co vlastně může hrát jako roli i v globalizujícím se světě ve chvíli, kdy to je něco tak výrazně distinktivního v komunitě prostě lidí, kteří jsou si že jo, velmi jako kulturně, jazykově, etnicky blízký. Takže to mi přišlo jako zvláštní a zajímavý. Zároveň, když jsem tedy načukla ten rozhovor z toho světa knihy, tak mě zaujalo to, že Serhiy Žadan sama ukrajinská, nevládnu, takže jsem to neskoumala, ani nemám účet na TikToku, ale přijde je velmi populární na TikToku Aha. a je miláčkem mladých Ukrajinců. No, takže v tomhle mě to přijde,
0: v tomhle mě přijde fakt fascinující ten román, nějaká jako cesta o sebepoznání a sebeuvědomění si toho paši přes... No a další věc, která mě na tom vlastně šokovala nebo nějak zaujala, je to, že vlastně... Vrací ta kniha do literárního nebo do prostoru vlastně to, že Ukrajinci na, zejména na východě země v tom válečném konfliktu jsou vlastně už od toho roku 2014. Mm-hmm. A že ten válečný konflikt je sice chaotický, byl chaotický, ale byl brutální, byl prostě jako, byl to fakt vážný jakoby konflikt, který, který zabíjel lidi prostě ve velkým, uh, už od roku 2014. A tahle kniha to trošku připomíná, protože když si člověk tu otevře tu knihu a začne ji číst s nějakým předporozuměním roku 2023 a neví, že už vyšla v roce 2017, tak automaticky předpokládá, že popisuje ten současný válečný konflikt, ale vlastně. Pak se tam objevují takovéhle věci, jako mm. že řeší, kdo je naši, kdo nejsou naši, kdo nemají jinou formy. Vlastně se tam nikdy neříká, která vlajka jde dolů. Kdo mm. říká, naši dávají vlajku dolů. Nevíme vůbec nic. Mm. A že vlastně ten chaos, najednou jsem říkal, ty, to je nějaký divný, prostě kdyby to bylo o současnosti, tak to bude nějak jako explicitnější a až... Ten moment jsem se podíval, kdy vlastně ta kniha vyšla a že popisuje vlastně ještě mnohem komplikovanější, chaotičtější fázi toho konfliktu. A došlo mi, že ne, že bych to teda nevěděl jako předtím, ale došlo mi, že že ten konflikt tam už probíhá strašně dlouho a ty lidi už s ním prostě žijou, kolik to je, 8-9 let, že to je vlastně šílený.
1: Přiznám se, že když vidím zprávy a dneska to zpravodajství opravdu vypadá téměř tak, že člověk vidí válku v přímém přenosu, tak stejně mě je naprostou záhadou, jak se dá přežívat v některých třeba okupovaných městech nebo kdo nemá žádnou nejenom ekonomické prostředky, ale třeba ani fyzickou sílu, že jo, já nevím, starí lidi a nemocní a tak jako někam utíkat, někam neustále prchat, protože to je už i realita jako internátu, že jsou to vlastně jako nějakým způsobem vysídlený, nějaký čtvrtí sídliště a tak dále, že ty lidi už jako zmizeli, uprchli, kdo mohl se prostě vytratil, aby si zachránil život tady to, že jak vlastně můžou ty lidi přece jenom i v tady v těch naprosto jako šílených a něčím způsobem opravdu, já nevím, jako my tak rádi máváme tím středověkem Mm-hmm. Kdyby tady seděla třeba s náma Milena Bartlová, tak ona se bude třeba chytat za hlavu, že ten středověk byl jiný a tak. Ale řekněme... Nechme
0: ten středověk, no.
1: Ne, řekněme, že tady to nějakým způsobem funkčně jakoby takovou faktu, takový to, tu redukci nějakého prostě pohodlí každodenního na, na to, že jenom scháníte jídlo a že je to někde ve špíně a v zimě. Mm. Takže vlastně jak je to strašně blízko. A tímhle ta knižka je, bych řekla, jako velmi plastická a Stejně si to pořád je těžký asi představit, že ta místa, kde teda probíhají ty ostré boje, jak se tam dá fakt na denodenní bázi takhle jako přežívat někde ve sklepeních, to je jako neuvěřitelný... Já se jako heroismus, bojím, fakt tady těch jako úplně nejobyčejnějších lidí, kteří ne, neměli možnost třeba uprchnout.
0: Já se trošku bojím, když si knihu vydal Sergej Jadan v roce 2017, tak jakou knihu vydá v těchto letech, protože už tohle je vlastně hodně hmm. temný, jako ek- extrémně temný depresivní čtení, jako který jako hodně, věrohodně vlastně hmm. zprostředkovává ten zážitek války,
1: No, to, no přesně, no. Ona je to vlastně, se to odráží v té naraci té knížky. Ona nemá jako místa, kde takzvaně vydechnete, že jo? Jako protože hmm. pořád se nějak blíží nějaký postavy ze tmy, pořád vidíte někde nějakou divnou, krvavou, zmačkanou věc. Jakože tam není vteřina, kdyby člověk mohl Jakoby ztratit pozornost, nebo a je to i vlastně neuvěřitelně stresující v tom, že ty, ta setkání s někým, že nevíte na čí je straně, ale on je většinou ozbrojen na rozdíl od vás, tak často o přežití hlavního hrdiny na další stránky románu rozhoduje to, že se třeba nějak zatváří dostatečně suverénně a přesvědčí to... A druhou stranu, že ještě ho nebudeme zabíjet, ještě ho necháme, nebo kašli na něj, máme jinou práci. Že tam opravdu rozhodují takový nějaký mikrorozhodnutí prostě v hlavě někoho, kdo je prostě jenom nějaký tupej sniper.
0: No ještě asi dobrý podotknout, než se dostaneme k ukázce, že je to napsaný hodně sugestivním jazykem a hodně takovým básnickým mm. jazykem, vysokým stylem, jakože to je taky ten důvod, proč nemám tematicky, ale i, i vlastně formálně to je velký skok od Radky Třeštíkové.
1: To je pravda, no. Jakože vlastně Radka zanechala ve mně velmi silný a pozitivní dojem a pak člověk začne číst <laughs> internet serie Žadana a vlastně tam tř- to je jako vlastně jako od takového jako fresh realismu. Najednou člověk spadne fakt do nějakého jako, a skoro bych řekla až archaicky působící expresivní představě o tom, co je literatura, kde Prostě takové ty metafory, a to mě třeba zaujalo, ty metafory, které se tam velmi často, tam je hodně postav se tam objevuje, ale úplně epizodických, který potkáváte někde prostě na té cestě třídení uh-huh. a většinou o těch postavách nic nevíme a často je tam ta charakteristika zase jako oblečení nějakou prostě mírou zanedbanosti a velmi často se tam objevují metafory jako předmětů. Mm-hmm. Že někdo vypadá jako vymáchaný. Hmm. Jako jí, z, 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 zmáčený jídelní lístek. Jo? Nebo jo, že jo, to je jo. Tak, to přenášení těch předmětů. A pak zase, když je to třeba to město nebo různý budovy, tak se tam zase překlápí ty jako opotřebovaný, rozbitý, zničený věci. Jakože tam pořád se ta destrukce jako prolíná mezi destrukcí jako člověka, věcí každodenní potřeby, až jako destrukcí celých těch měst i přírody. Jo? Že ty stromy jsou tam taky vždycky jako nějaké... No je to
0: prostě hodně jazykově, jako samozřejmě ale taky invenční, že vlastně ty metafory nejsou, že jsou vlastně překvapivý hodně. No, ale, jo, že...
1: jakože, ale zároveň říkám, je v nich nějaký jako systém, který je pro mě byl strašně jako zajímavý, že na to proto, protože je, tak ono se to pořád opakuje nebo tak. Ale naopak mi přišlo, že tady to pronutí. Ano, mm. ale i to, jak ta země vypadá fyzicky, je vlastně důležitý a je to stejný. Stejný obraz toho zmaru jako těch lidí, kteří v tom žijou. A to je i vidět, že ty lidi jsou se často jako vzájemně i ti Ukrajinci, i ty lidi vystresovaný tím konfliktem se chovají vzájemně vůči sobě paranoidně. Že jo. Hmm. Tam je třeba scéna, že nějaká žena ve spánku přijde o zlato. A paša je, jako o, je tak někdo z, z trošku jako z bezradnosti na něj ukáže, že on se bral zlato a teď se proti němu tam začne sbírat davový hněv žen se zlatými zuby a ty lesknoucí se zlaté zuby matně se lesknoucí zlaté zuby z davu někde z šera se začnou k němu prostě stahovat, tak to jsou takový, zase směs nějaký grotesky, expresivity, ale jako je to vlastně takový horor každodenního života ve válce.
0: Je to tak, myslím, že v tomhle ta kniha je fakt působivá, hodně zajímavá a e, stojí za to si ji přečíst. Já ukážu, aby jsme věděli, o čem se bavíme. Tak je tady jedna ukázka e, těsně před tím, před tou situací, kterou teďka Eva popisovala, kdy Paša se dostane k tomu nádraží, ve kterém jsou.
1: Přivyprávěla ukázku.
0: <laughs> ne, 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 ne. to, to je potom. Ty, to, co jsi popisoval, se děje potom, co Paša vejde do nádraží. A já teď jo, si popisuju, fine. jak on přijde před to nádraží. Ano. Nádrž je natřeno na žluto, barva ale v dešti potemněla a stěžkla. Státní vlajky ze sloupů prozíravě sundaly. Chápou, že armáda město opouští a ty, kteří sem zápětí vstoupí, je lepší nedráždit. U sloupů stojí koše na odpadky přeplněné zářivě barevnými obaly a plastem. Nahoře na prázdných lahvích odkoly zůstalo viset pár skrvavených obvazů. I krev má zářivou barvu. Koše dávno nikdo nevyváží. Dokonce už ani holuby si kolem nich neslétají. Kde vlastně jsou, říká si Paša. Zatímco se krátko zradce rozlíží kolem. Kde je vůbec někdo? Zbytky sněhu na střeše, pokroucené stromy opodál a nebe, již chladně klesá z hůry. Paša klouže pohledem nahoru a dolů, když v tom si jich všimne. Stovek teplých ptačích chumáčů, které se svírají jako pěsti. Stovek ptačích zobáků, které na něj z hora míří. Stovek očí, kulatých a vychladlých neustálým strachem. Holuby se tisknou jeden k druhému. Sedí semknutí nahoře nad sloupy, pod nádražním přístřežkem. Tlačí se jeden na druhého, jako by jim byla zima. Ačkoliv ve skutečnosti jim zima není, ve skutečnosti se bojí. Bojí se lomozu za kombinátem, bojí se ticha přilehlých ulic, bojí se rtuťových nebeských záblesků, bojí se prázdnoty kolem, bojí se paši, který se tu vynořil a potlouká se kolem nádraží, bojí se ho a nespouštějí z něj své oči kulaté jako slunce. Paša se pod upřenými ptačími pohledy začne cítit nesvůj. Diví se, kolik jich tu je a jak se sem vejdou. A co když se něco stane s nádražím, říká si. Co když nádraží zhoří? Copak? Kam se vydají? Kde se ukryjí? Najednou je mu jich líto. Je mu líto i kluka, proč je ksakra v tom internátu. Dávno už bylo na čase vzít ho domů. pak se snad o něj nezvládnou postarat o státou, když už je jeho máma idiotka. Zvládnou, jasně, že zvládnou. Měli to udělat už dávno, zvlášť s ohledem na jeho stav. Vždycky všechno odkládám na potom, vždycky mám málo času na to nejdůležitější, nejpodstatnější. Vždycky se všemu vyhýbám, vždycky stojím stranou. Schází mi odvaha říkat, co si myslím a myslet si to, co chci, když už to všechno, kdy už to všechno skončí, ptá se Paša sám sebe. Najednou je mu líto i sebe sama, stejně líto jako těch ptáků, co na něj hledí jako na lovce, odevzdaně a zvědavě. A ve chvíli, kdy sám nad sebou pocítí obzvláštní lítost, spustí paša oči a spatří okna. Za okny jsou desítky očí, které stejně jako ti ptáci, odevzdaně a zkoumavě sledují každý jeho pohyb, každý jeho krok. Dívají se na něj spoza nemitých nádražních oken, nepřetržitě a nedůvěřivě. V tom Pašovi dojde, že nádraží je ve skutečnosti nabité lidmi. Že tam uvnitř sedí, jako by to byl kostel v obleženém městě. Myslí si, že se jim tam nic nestane. Z oken se dívají na svět, který se bez ustání zužuje. tak to mi přišlo uh, hodně super. Vlastně tady je to srovnání a uh, uh, přeplněného nádrží.
1: No, tak uh, možná bychom mohli říct, že Serhi Žadon je taky básník. Jako Takže ff, ten text, ten text vlastně, stolo. ano. <laughs> Takže vyšlo i v češtině, vyšlo, myslím, uh, sbír, vyšla rozhodně u Petra Štenkla, kdy si vyšla sbírka dějiny kultury začátku století a Vím, že určitě vyšla sbírka Big Mac a mají vlastně něco jako trošku podobného, takovou pankovo, syrově dystopickou uh, trest, jako v tom najdete taky. Já jsem ještě možná chtěla zmínit, že v uh, někom to může vyvolávat, že to je takové, protože tady jako v, Čech, v Česku jako vyšly nějaký povídky inspirované. Ruským napadením Ukrajiny a zdálo se mi, že to bylo takový trošku jako napovel a takový jako tlačený téma. A na někoho by mohlo působit, že třeba i tohle je kniha, která nějakým způsobem tak jako rychle, tak jako fangličkásky nebo trošku romantizuje nějakou jako válečnou nebo utrpení těch utrpení Ukrajinců, což bych předtím chtěla varovat, tak to rozhodně není. Vlastně ten obraz Ukrajiny v internátě je dost jako nesentimentální. A vlastně opravdu jí ukazuje jako nějakým způsobem zemi rozvrácenou korupcí a takovou jako bídou toho veřejného prostoru a školství, že jo, jsme tam s učitelem a to školství jako s těmi učiteli, kterým jsou ty děti úplně ukradené a vlastně tak se plouží tam třeba výrazná postava ředitelky té školy, což je prostě nějaká jako takový smutný, p- přemalovaný clown, jo, že jako zmalovaná a hmm. nějaká taková belhavá a vlastně ji zajímá jenom to, že je ředitelkou, ty děti jsou jí úplně ukradený. Takže i taková nějaká uh, prostě <laughs> i taková nějaká jako realita té unavený společnosti, která prostě uh, si prožila taky svoji šokovou doktrínu a kde vlastně ji až to řeknu možná jako trochu blbě, ale jako mohli nějakým vnitř, způsobem zmobilizovat ten konflikt, jako vrátit nějakou vnitřní energii a tu schopnost toho odporu vůči teda tak současné uvidíme, době. Vidíme, kam stejně jako
0: Pašu zavede běh dějin uh, Ukrajince. My musíme končit.
1: Musíme jít domů.
0: Jsme, uh, my jsme mysleli, že to bude dneska svýždý rychlý díl, ale to ale my jsme, dopadlo já, to jako vždycky. Já totiž,
1: čím méně člověk se vyspí na to, tak tím mluví pomalej a složitěji se dostává k některým závěrům, takže pardon. No ale tak
0: můžeme rychle zhodnotit... Uh, já minimálně bych dal třeba 80. Mně to přijde vlastně ho, hodně, siln, hodně tak silná. Já si věc.
1: myslím, že to je kniha, která dostane tu Nobelovku, ne?
0: Je to možné, je to možné. Nevím, <laughs> si tahle kniha, ale ten autor asi. Jo. Asi jo, časem. A
1: 80 souhlasím.
0: Já si myslím, že to je fakt hodně sugestivní je, vynalézavý formálně, silná výpověď, nesentimentální. Myslím, že vám to i rozšíří nějaký obzory o tom, jak vypadá třeba situace na východní Ukrajině. Skvělý. Tak jo, tak tohle byl historicky první díl podcastu Teledore, ve kterém se neironicky rozebírala Radka Třeštíková a a její román Kde jsi, když nejsi? A společně s ní jsme měli v bizarní kombinaci taky nový román ukrajinského spisovatele série Žadana. Doufám, že, se, že to stálo za to, že jsme vás buď nalákali, nebo naopak dostatečně odradili od čtení jedné či druhé knihy.
1: Dneska to bylo lákavý.
0: Dneska to bylo lákačka asi, no, oba dva. Zzhledem k tomu, že nevíme, jak bude vypadat příští živý díl na festivale Beseda, na který vás srdečně ještě jednou zveme, bude to 5. srpna v poledne v Tasově, kousek od Veselí nad Moravou, tak tentokrát asi vynecháme i naše oblíbené hlasování. Protože vám nemůžeme zaručit, že se vám vybrané knize budeme skutečně věnovat. Ty nejlepší kousky z typu si nějakým způsobem uchováme, dám si je do zásoby a určitě se k ním ještě dostaneme v dalších měsících, pokud teda Eva nemá nějaký protinávrh.
1: Nemám proti návrh. Já sama jsem, pff, budu stejně překvapená, jako ví, jak to dopadne.
0: S besedou. S
1: besedou, no.
0: <laughs> jo, jo. Ale
1: mě, jako...
0: Už se to blíží, to musíme začít přemýšlet, protože ani no, brainstormovat.
1: Ale tak podle mě nějaký, jako, kdybychom chtěli udělat podvratnou Legrácku, tak tady materiál ještě je.
0: Petr Žandovský.
1: No, pak jsem si ještě vzpomněla na toho vtipalka, co dostal tu literu.
0: Jo, že bychom dodali takový díl o treši.
1: Hmm. Hmm. Tak jsme to možná vymysleli. Dobrý.
0: Tak jsme to vymysleli e, přímo při nahrávání červnového dílu jsme vymysleli, co bude v červencovém díle, to, to, to mám rád. E, každopádně tenhle díl už
1: pomalu.
0: Zvořák znamená? Považuju Považu, tenhle díl pomalu za ukončený. E, píšte nám podněty chválu hej na mail Podporujte nás a redakci alarmu, protože bez vás nejsme nic. A bez vás nemůžeme dělat taky naše podcasty, psát reportáže, rozhovory, analýzy, ani komentáře. Můžete nás podpořit třeba v aktuální kampani, ve které vybíráme na nový web. Vše podstatné najdete na našem webu. Já se teda loučím. Eva.
1: Já taky se rozloučím, taky nepojedu dál.
0: <laughs> ještě můžeš, máš ještě pět minut. <laughs> a tohle byl další díl literárního podcastu TuleDor. Já doufám, že se vám i tentokrát líbil a budeme se těšit zase příště.
1: Jo, díky za přízeň, za ohlasy, za hlasování a pokud to bude možné, tak se těšíme osobně na besedě, případně na inverzi v září.
0: Je, yes, z září. Díky moc, mějte se, pá pá.
1: Ahoj.